Obrigado Senhor por essa noite, nós pedimos fala agora ao nosso coração e traz a Tua Palavra, que abençoa, que ministra, que cura, que restaura, que a Tua Palavra Senhor possa entrar profundo no nosso coração e fazer tudo aquilo para o qual o Senhor já determinou, no nome de Jesus e quem recebe diga amém, o nosso, podem se assentar. O texto bíblico da nossa meditação hoje é Gálatas 3, versículo 13. A Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o tema da palavra é benção e maldição, qual o tema da palavra? Benção e maldição, Jesus ele fez essa troca milagrosa, a Bíblia mostra e a Bíblia fala sobre como o Senhor Jesus fez essa troca milagrosa, tomando a nossa maldição para que nós pudéssemos viver a sua benção, a benção que Ele havia preparado, mas quando a gente olha para a vida da maioria das pessoas, a gente vê que a maioria ainda não entendeu, não percebeu, não aprendeu a viver essa bênção que Deus planejou, muitos não sabem reconhecer o que é uma bênção e o que é uma maldição, e eles sofrem exatamente por isso, por não saber reconhecer o que é ou o que não é, e também não sabem como mudar quando há maldição, como alterar isso, então bênção e maldição são instrumentos de poder sobrenatural para o bem e para o mal, e eles se manifestam por meio de palavras, sejam elas faladas, escritas, escritas ou pronunciadas interiormente, é assim que comumente se manifestam as bênçãos e as maldições, mas elas também são transmissíveis através de objetos, através de que gente? De objetos, então há, existem objetos abençoados e objetos amaldiçoados, existem objetos que trazem bênção e objetos que trazem maldição, a Bíblia fala em 1 Coríntios citando o cálice da ceia do Senhor e diz porventura o cálice da bênção e quando se refere ao cálice da bênção está justamente trazendo esse conceito sobre um objeto abençoado, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, 1 Coríntios 10 16, então esse texto está mostrando um objeto abençoado, da mesma maneira a Bíblia fala sobre objetos amaldiçoados como Josué 6,18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo a voz tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Mostrando que um objeto condenado, um objeto maligno, um objeto que foi destinado ao mal, e quando ele é de alguma maneira 
usado ou tomado ou trazido, mesmo que seja pelo povo de Deus, pode amaldiçoar o arraial de Israel, diga misericórdia, quer dizer que existem objetos que também carregam bênção ou maldição, é isso que a Bíblia está dizendo e que nós devemos ter muito cuidado com isso, todos nós já vimos claramente como no Novo Testamento menciona que os apóstolos oravam por um pedacinho de pano e as pessoas levavam aquele lenço, aquele pano para uma pessoa que estava enferma e colocavam sobre a pessoa enferma e a pessoa era curada ou colocavam sobre uma pessoa que estava possessa de demônios e os demônios saíam e fugiam por, por aquele objeto, por um pano que recebeu a oração dos apóstolos, estão me entendendo isso ou não? Então isso era um objeto abenço, abençoado, um objeto abençoado pelos apóstolos que tinha esse poder de carregar essa bênção, assim como existem objetos que carregam também a maldição e nós devemos ter muito cuidado em relação a isso. Deuteronômio 28, traz uma descrição básica das bênçãos e maldições. Poderíamos dizer que Deuteronômio 28 é a listagem básica bíblica sobre bênçãos e maldições. Deuteronômio 28 descreve a bênção de uma maneira muito clara e muito simples. Nos primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28, nós temos a descrição da bênção. E a bênção está descrita em Deuteronômio 28, dizendo que é ser exaltado, ou seja, ser exaltado é bênção, ser frutífero, saudável, ter prosperidade, vitória, ser cabeça e não cauda, está em cima e não embaixo, tudo isso é uma descrição da bênção, é o que Deus planejou para nós, o que é que Deus planejou para nós? Ah, vamos lá, bênçãos, e quais são essas bênçãos? Vamos ler novamente quais são essas bênçãos? Ser exaltado, ser frutífero, saúde, prosperidade, vitória, ser cabeça e não cauda, estar em cima e não embaixo, tudo isso é uma descrição da bênção, é o que Deus planejou para nós, agora entenda, se você não está vivendo isso, então provavelmente está faltando alguma bênção na sua vida, se você não está vivendo isso é porque de alguma forma você não está vivendo ainda na bênção que Deus planejou para você, e é, tão muito, é muito forte o que está escrito aí, o que Deus colocou em Deuteronômio 28, porque fala sobre ser cabeça, e cabeça é aquele que toma as decisões, a cauda apenas segue outros que têm o poder de decidir, e Deus queria que você tivesse o poder de decidir, que você fosse cabeça e não cauda, Deuteronômio 28 também menciona as maldições, e as maldições são justamente o contrário das bênçãos, e nós poderíamos dizer que as maldições são humilhação, esterilidade, enfermidade de todo tipo, pobreza ou fracasso, derrota, ser cauda e não cabeça, estar debaixo e não em cima, então quando você começa a enxergar sintomas de maldição na sua vida, você começa a perceber 
que as maldições estão presentes, quando esses sintomas estão colocados, e não apenas esses, nós podemos escrever muitos outros sintomas de maldições, que nós podemos identificar e que você precisa estar atento, por exemplo, colapso nervoso e emocional, não estou dizendo que todo colapso seja, mas que é um dos sintomas de maldição, o colapso nervoso e emocional, enfermidades repetidas ou crônicas e até hereditárias, né? esterilidade, tendência a perder gravidez, problemas de menstruação, separação conjugal e desintegração familiar, insuficiência econômica, nunca tem o suficiente para pagar as coisas que precisa, propensão a sofrer acidentes, tem gente que acidenta o tempo todo, uma hora está com o pé machucado, quando não é o pé é a mão, quando não é a mão é o braço, quando não é o braço é o ombro, quando não é o ombro é o pescoço, sempre está com um problema, algum tipo de problema de acidente, então históricos de suicídios e mortes não naturais, são características que nos dão a percepção de que uma pessoa está vivendo com maldições, e a maldição é como um braço maligno que se estende desde o passado, alcançando o presente, impedindo o fluir da vida. Maldição também pode ser comparada a uma nuvem, a uma nuvem, uma sombra que é maligna, uma sombra que se coloca sobre uma pessoa, impedindo que ela seja alcançada pelos raios de luz e de saúde, e gerando uma vida apagada, e tem muita gente assim, vivendo essa vida apagada, que até descreve, diz assim, pastor eu me sinto como se eu estivesse debaixo de uma sombra, uma sombra maligna, que a paga minha vida, que opaca minha vida, que impede o brilho de Deus na minha vida. A Bíblia mostra que a causa básica de todas as bênçãos é ouvir e obedecer a voz de Deus. Qual é a causa básica de todas as bênçãos? Ouvir e o quê? Obedecer a voz de Deus. Quando eu ouço e obedeço a voz de Deus, eu estou abrindo a porta para todas as bênçãos do Senhor, Deuteronômio 28, 1 e 2, a Bíblia menciona assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, quem pode dizer amém? A palavra ouvir a Deus nesse versículo é escutar escutando, e escutar escutando, fala dessa característica de não apenas colocar o ouvido, mas colocar o coração, então escutar escutando e fazer aquilo que Deus diz, é a causa básica de todas as bênçãos, e a causa básica de todas as maldições é o contrário, é não ouvir nem obedecer a voz de e quando a gente não ouve e não obedece a voz de Deus, então nós estamos abrindo a porta para a maldição. Deuteronômio 28, 15, é o mesmo capítulo, versículo 15, a Bíblia diz, Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições, sobre ti e te alcançarão, diga misericórdia. Meu Deus, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. 
é terrível aquilo que a Bíblia diz, que acontece com aquele que não ouve e não obedece. Há muitas outras origens bíblicas de maldições. A Bíblia cita, por exemplo, deuses falsos. Não terás outros deuses. Êxodo 20, versículo 3 a 5, nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, toda vez que nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, quando nós damos mais importância a alguma coisa do que a Deus, e quando nós levantamos esses falsos deuses, então a Bíblia diz que nós de alguma maneira somos amaldiçoados até a terceira e quarta geração, diga misericórdia, idolatria e seitas como a Bíblia cita e fala que atraem a maldição, Deuteronômio 27, do versículo 15 até o versículo 26, traz uma descrição de vários tipos de maldição e várias causas de maldição. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar, lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o um animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu o seu próximo e oculto e todo o povo dirá amém, maldito aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente e todo o povo dirá amém, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprindo e todo o povo dirá amém, muitas descrições de maldições e cada uma delas tem a sua própria causa a falta de respeito aos pais como foi citado nesse texto e Efésios 6 versículo 1 até o versículo 3, confirmam isso, onde diz a palavra, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Deixe-me parar aqui e abrir um parênteses, em, antes de continuar essa mensagem, porque eu creio que essa será uma noite de libertação na tua vida. E eu estou trazendo um contexto bíblico e histórico de porque as pessoas são amaldiçoadas. E onde entram as maldições, estamos entendendo ou não? Eu estou lendo e mostrando para você um leque de portas por onde entram as maldições e por onde a bênção vem. Quarta-feira agora, eu fiz, ah, ah, tive a bênção de completar mais um ano de vida, fazer aniversário e minha família foi almoçar comigo, minha mãe, meu cunhado, minha irmã, e eu disse para eles, eu quero um presente, eu quero um presente, eu disse quando eles estavam lá já almoçando comigo na minha casa, eu disse, olha eu quero um presente de vocês, e o presente que eu quero, é que vocês me escutem, e todos pararam e foram me escutar, e eu disse, olha, eu tenho uma confissão de pecado para fazer, 
e eu me aproximei da minha mãe e disse, mãe, eu estou aqui para pedir perdão à senhora, porque eu creio que eu desonrei meu pai. E ela, então ficou ali olhando para mim, toda a minha família olhando para mim, eu disse, sim, eu creio que eu desonrei o meu pai, porque meu pai foi um pai maravilhoso, tinha virtudes maravilhosas, mas ele também era humano e tinha defeitos, como todo ser humano tem defeitos, sim ou não? E alguns defeitos do meu pai fizeram com que eu fugisse dele, eu fugia do meu pai no sentido de que ele queria que eu estivesse mais tempo com ele e eu dava no pé, ele queria que eu visitasse ele mais e eu não visitava tanto quanto que ele queria. Eu, ele queria que eu fosse e ficasse mais tempo na casa dele, isso já, eu já sendo casado, mas ele queria que eu passasse mais lá, que eu ficasse mais tempo lá, que eu conversasse mais com ele, alguém está me compreendendo ou não? E eu fugia do meu pai, porque meu pai era, ah, representava para mim, ele era um líder muito forte, e ele tinha uma vontade muito forte, e então eu evitava de estar muito tempo com meu pai, com medo dele querer dirigir as coisas que eu ia fazer, dele determinar o que eu ia, como eu ia agir, o que, que eu ia fazer, então eu fugia de estar com ele, eu disse para minha mãe, mãe, hoje eu entendi que isso foi uma desonra, foi o quê? Uma desonra, hoje eu entendi que eu pequei contra Deus quando eu fiz isso, porque eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter arrumado uma maneira, arrumado uma forma, eu tinha que encontrar meu caminho para poder atender ao desejo do coração do meu pai, já que a Bíblia diz honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, embora eu não falhei em outras coisas, eu falhei nisso e nisso eu creio que eu desonrei o meu pai. E enquanto minha mãe me escutava, eu arrumei ali uma bacia d'água, pedi permissão a ela para lavar os pés dela, pedindo perdão, chorando, arrependido. E pela misericórdia de Deus, minha mãe colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, me perdoou, já que meu pai já partiu para Jesus, meu pai não está vivo mais. Então a minha mãe fez essa oração, me abençoou, me perdoou ali, dentro da, das condições dela, logicamente, representando ali a, o meu pai, a minha mãe, ela, ela esteve ali abençoando a minha vida, e foi um momento muito especial para mim no meu aniversário, porque era isso que eu queria, eu queria quebrar a maldição. Alguém está me escutando ou não? Muita gente vive e não entende porque algumas coisas não funcionam na sua vida, mas é porque existem maldições em andamento, diga misericórdia, existem coisas que talvez estão acontecendo e você nem identificou, você não percebeu, mas que precisam ser quebradas, que precisam ser consertadas, que precisam ser mudadas para que a bênção de Deus flua, nunca haverá um filho que desonrou seus pais e vive na bênção, a menos que ele descubra como quebrar a maldição, 
e a maldição é quebrada com arrependimento, com humilhação, a maldição é quebrada quando nós admitimos o nosso erro, quando nós dizemos, Deus tenha misericórdia de mim, e a Bíblia fala sobre outras razões de maldição, como a traição contra um próximo, e a Bíblia diz, quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, provérbios 17, versículo 13, o que, que a Bíblia está dizendo com isso? Que toda vez que eu sou ingrato, eu estou atraindo uma maldição sobre a minha vida. Toda vez que alguém me abençoa, me ajuda, e eu não sei reconhecer isso, e eu não sei é, demonstrar essa gratidão, então eu estou atraindo maldição para a minha vida, diga misericórdia. Quando eu te falo para dizer misericórdia, porque talvez isso de alguma forma esteja ativado na tua vida, mas eu peço em nome de Jesus que hoje Deus liberte a cada pessoa que está aqui. Mesmo que você tenha sido ah, um instrumento de ingratidão, mesmo que de repente alguém ajudou você e você não soube reconhecer, e a Bíblia diz quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, significa que o mal mora na casa do ingrato, diga misericórdia que o Senhor nos liberte de todo o mal que de alguma forma entrou por ingratidão, a injustiça ao fraco ou ao indefeso, o texto bíblico que nós lemos fala sobre isso, sexo ilícito ou não natural, atraindo a maldição, como sexo entre irmãos, sexo com qualquer tipo de familiar, como a Bíblia menciona no texto que nós lemos, antissemitismo como uma causa de maldição terrível, aqueles que têm ódio de judeu esquecem que o Salvador é judeu, Diga, Jesus é judeu. Você sabia que Jesus é judeu? Sim ou não? Ele nasceu de uma judia, ou não nasceu de uma judia? Nasceu de Maria, que era judia. O Espírito Santo gerou Jesus no útero de quem? De uma judia chamada Maria. Você não pode ter raiva de Israel. Você não pode ser um antissemita. Depender da carne, a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte e aparta sua confiança do Senhor, mais uma causa de maldição, roubo ou falso testemunho, é causa de maldição, ser mesquinho para com Deus, como Malaquias 3, versículo 8 a 10 fala, não me roube, não roubará o homem a Deus, mas vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor, e com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque me roubais, porque têm sido mesquinhos para com Deus, que mais perverter o Evangelho, é uma causa de maldição, Josué 6, 26, cita um momento onde Josué, ele solta e libera uma maldição, Josué 6, 26, quando Josué está no caminho da conquista da terra prometida, e ele conquista a cidade de Jericó, e quando ele conquista a cidade de Jericó, aquela era uma cidade muito idólatra, uma cidade que ofendeu muito a Deus, e, Moisés, e Josué, ele faz, ele libera uma maldição dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó, com a pedra, com a perda, perdão, do seu primogênito lhe porá os fundamentos e a custa do filho mais novo vai colocar as suas portas, é uma maldição que Josué libera, e se você quer saber se maldição tem poder ou não, 500 anos se passaram, e a Bíblia conta a história que aproximadamente 500 anos depois, um homem reconstrói Jericó. Está escrito em 1 Reis 16, 34, em seus dias, Iel, 
o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito, e quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Uma maldição que foi pronunciada 500 anos antes, agora se materializava, porque alguém havia colocado aquela, cumprido aquela palavra, quis reedificar Jericó e a maldição que Josué havia determinado. Eu imagino esse homem levando os filhos lá para o, para o médico que, que fazia o exame do, de corpo daqueles homens e aquele médico sem saber identificar a causa da morte daqueles jovens. Mas eles haviam morrido por causa de uma maldição. Quantas pessoas sofrendo por causa de maldições. Davi, a Bíblia conta a história de como ele, quando Saul morre, Saul e Jonatas morrem, Davi libera uma maldição e ele diz, nunca mais caia orvalho, monte de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, Davi estava liberando uma maldição, uma maldição sobre o monte, os montes de Gilboa, e sabe o que acontece? Israel vem a tomar essa região novamente, três mil anos depois, quando os judeus possuem novamente aquele território, e eles começam a cultivar em todo lugar, e Deus deu graça aos judeus, porque eles têm um sistema, ou eles têm uma ciência de plantio que faz florescer até no deserto, então eles têm um sistema de irrigação gota a gota, que derrama a gota d'água na raiz da planta, e faz com que ela floresça mesmo no deserto, mas tem um monte que eles não estavam conseguindo fruto, qual era o monte? O monte de Gilboa, três mil anos depois da maldição, não conseguia brotar nada, e eles tiveram que estudar e se arrepender e buscar quebrantamento, para que Deus quebrasse essa maldição, e aquele monte pudesse voltar a produzir, Eliseu, ele declara sobre Geazi uma maldição terrível e ele diz para Geazi, não era essa hora de você buscar essas coisas, e ele diz assim, porém ele disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para você tomar prata e vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas, portanto a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre, então saiu de diante dele leproso, branco como a neve, agora pense, um médico examinando um descendente de Geazi, aí 200, 300 anos depois, um homem leproso, descendente de Geazi, e esse médico examinando, e quem sabe esse descendente perguntando, por que, que eu sou leproso? E o médico não sabia explicar, mas qual era a explicação da lepra dele? Uma maldição liberada, maldições 
liberadas por autoridade, tem poder, conforme a palavra de Deus, quando o esposo declara uma maldição sobre a esposa, e isso acontece, quando o pai fala qualquer coisa para o filho, por isso o pai tem que ter muito cuidado, os pais tem que ter muito cuidado, em qualquer palavra que liberam sobre os seus filhos, professores sobre os alunos, o pastor sobre as ovelhas, qualquer tipo de autoridade, nós devemos vigiar muito bem o que sai da nossa boca, porque a Bíblia diz que a boca é fonte de bênção, mas também pode ser fonte de maldição, e não deveria ser assim, a, ben, a boca não poderia, não deveria ser uma fonte de bênção e maldição, Deus não quer que seja assim, mas infelizmente as pessoas têm liberado palavras malditas, como o homem que disse para sua esposa, é, ela estava cozinhando ruim, ruim, e ele disse, você nunca vai fazer uma comida que preste, e essa mulher essa senhora, ela foi bem sucedida em tudo, foi uma profissional maravilhosa, em todos os outros campos ela foi bem sucedida, mas tem uma coisa que ela nunca pôde fazer até morrer, qual foi? Cozinhar, nunca conseguiu fazer uma comida boa, porque o próprio marido havia amaldiçoado, ele também sofreu por causa dessa maldição que ele lançou, sim ou não? Teve que comer comida ruim a vida inteira porque Ele tinha liberado a maldição, nós precisamos tomar muito cuidado sobre aquilo que sai da nossa boca, Jacó, ele amava Raquel, mas houve um momento, onde Jacó estava saindo, da, da, do lugar onde ele estava, onde ele trabalhava com seu sogro, ele saiu, saiu de noite escondido, porque ele pensou que o seu sogro não ia liberá-lo, não ia deixá-lo ir, e, e Jacó sai escondido, e leva a sua esposa, seus filhos, leva seu gado e o sogro vai atrás dele, encontra ele, e começa a começar a dizer com ele, por que você saiu fugido? Ele diz, eu pensei que você não ia me deixar ir, mas o seu sogro diz, ok, tudo bem, já entendi, mas tem uma coisa que eu não estou entendendo, por que, que você roubou meus deuses? E Jacó diz, eu não roubei teus deuses, naquela época, alguns tinham uns deuses falsos, e eles carregavam esses deuses falsos, e o sogro de Jacó tinha esses deuses falsos, e Jacó não tinha roubado, mas a mulher que Jacó amava, Raquel, tinha pegado os deuses do pai, tinha roubado os deuses do pai, e Jacó, sem saber que a mulher tinha roubado, Jacó diz, aquele com quem estiver os deuses que foram roubados, que essa pessoa morra, e realmente, a esposa de Jacó, em poucos dias morreu, por causa de uma palavra do seu marido, porque o seu marido liberou uma palavra de maldição, e Gênesis 35, versículo 16, fala dessa morte sofrida da esposa amada de Jacó, por causa de uma maldição que seu próprio marido lançou, às vezes as pessoas também, elas mesmas se auto amaldiçoam, são as maldições autoimpostas, quando você mesmo joga uma maldição sobre a sua vida, Rebeca fez isso e a Bíblia conta a história de Rebeca, como ela amaldiçoou a si mesma, ela estava dizendo para Jacó, vá lá, vista-se com um casaco peludo, leve a oferta, que o, seu, o, o cozinhado que o seu pai queria e faça de conta que você é o seu irmão, e Jacó diz, não mãe eu não posso fazer isso, se eu fizer isso meu pai pode descobrir, e em vez de me abençoar ele vai me amaldiçoar, e a mãe dele, ela diz, Rebeca diz para Jacó, caia essa maldição sobre mim, 
caia sobre mim essa maldição, realmente a maldição pegou na vida de Rebeca, porque ela mesma liberou essa maldição sobre a sua vida. O que nós precisamos é revogar e substituir essas maldições com o contrário delas, o positivo. Salmo 118, versículo 17, traz uma promessa linda de Deus, onde está escrito, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Em lugar de pronunciar maldição, eu preciso pronunciar a bênção. Em lugar de dizer, estou morrendo, ah, eu estou me acabando, e, e proferir maldições sobre a sua própria vida, Deus quer que você profetize a bênção. Israel é um exemplo de maldição autoimposta, é um exemplo terrível, porque a Bíblia diz em Mateus 27, eu faço questão de ler esse texto, vendo Pilatos, que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando viágua, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, e sobre nossos filhos, não é à toa, que depois o povo judeu vai viver o holocausto, não é à toa que o povo judeu é um dos povos, um dos povos mais sofridos da face da terra, eles se autoamaldiçoaram, dizendo, cai a culpa do sangue de Jesus sobre nós, eles tomaram a culpa desse sangue enquanto clamavam, crucifica-o, crucifica-o, e trouxeram a desgraça sobre a sua própria história, através dessa maldição. Existem outras razões de maldição, como a maçonaria, que é um pacto não bíblico, e todo aquele que está envolvido com maçonaria, tem que considerar muito sério isso, porque maçonaria é algo que vai contrário à palavra de Deus. Existem as maldições também por servos de Satanás, como a Bíblia menciona Balaão, que era um homem que foi usado pelo inimigo, para trazer prejuízo ao povo de Deus, e Balaão foi procurado, porque o povo acreditava, que se Balaão amaldiçoasse, então a guerra seria vencida contra o povo de Deus, se Balaão conseguisse amaldiçoar, todos nós sabemos, que Deus impediu a Balaão de amaldiçoar, está em Números capítulo 22, Deus impediu a Balaão de amaldiçoar, mas era o que Balaão usava naquela época, porque naquela época os povos antigos sabiam, escuta o que eu vou dizer, eles sabiam que a vida da pessoa depende da bênção ou da maldição, eles sabiam que se for amaldiçoada vai perder, e que se for abençoada vai ganhar, eles sabiam disso, Golias mostra o costume daquela época, o costume de amaldiçoar, o inimigo antes de batalhar contra ele, Golias fazia isso, e disse o filisteu a Davi, sou acaso, sou eu algum cão, para você vir para mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, Golias, ele tinha esse hábito, era um guerreiro antigo, e antes de entrar na batalha, ele amaldiçoava, porque ele sabia que a maldição tem poder, objetos malditos, como nós já falamos, e qualquer objeto relacionado com a idolatria e falsas religiões, é um objeto amaldiçoado, eu até digo às pessoas, cuidado, se você, se Deus incomoda seu coração com respeito a algum objeto dentro de casa, é melhor você se desfazer dele, 
se Deus, Ele traz um desconforto no seu coração em relação a qualquer objeto dentro da sua casa, tira, quebra, desfaz, joga fora, some com isso, você não pode permanecer com objetos malignos dentro da sua casa, precisa retirar e ouvir a voz do Espírito Santo em tudo que Ele traz a direção, mostrando coisas que não devem estar na nossa casa e as pessoas compram, ou talvez ganham, quantos de nós já ouvimos falar de roupas imacumbadas, sim ou não? Roupas que foram levadas e foram feitas obras de feitiçaria sobre aquela roupa, e você como servo de Deus, precisa ter a condição de identificar essas coisas e de remover da sua vida, o padrão de libertação, pode ser compreendido em quatro palavras principais, reconhecer, as maldições, os pecados que nós fizemos para que as maldições entrassem, nos arrepender dos nossos pecados, renunciar o caminho mal, renunciar todo mal, renunciar toda aliança má, renunciar todo pacto, toda contaminação maligna e resistir ao diabo para que a vitória seja concedida. Tiago capítulo 4 versículo 7 a Bíblia diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, veja que é um trabalho de resistência, onde eu tenho que me determinar e dizer, eu não aceito essa maldição, essa desgraça não vai entrar na minha casa, essa maldição não vai permanecer no meu lar, Senhor eu estou arrependido diante de Ti, eu confesso meus pecados, eu renuncio toda a obra maligna e eu resisto essa obra maligna pelo poder do nome e do sangue de Jesus, e quando a gente aprende a fazer isso, começa o milagre da libertação, rapidamente, deixe-me trazer alguns passos da libertação, quantos gostariam de aprender alguns passos de libertação? Eu posso dizer uma coisa para você, a tua vida não depende de conseguir um emprego melhor, a tua vida depende de ter a bênção de Deus, a tua vida não depende de quanto você tem no banco, a tua vida depende de quanta bênção está liberada sobre você, a tua, a tua vida depende de remover a maldição e desfrutar da bênção, se a bênção está sobre você, tudo vai funcionar, se a bênção está sobre você, não haverá tristeza, haverá vitória e alegria, mas quando a maldição está operando, nós precisamos entrar em guerra espiritual, e quebrar essa maldição, como eu posso fazer isso pastor? Primeiro, você precisa conhecer a verdade, ter essa base bíblica clara, essa base bíblica clara sobre a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando você aprende, a verdade, quando você aprende o que a Palavra de Deus ensina, por isso nós sempre falamos sobre ler a Palavra todos os dias, sobre escutar a Palavra de Deus todos os dias, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a Palavra de Deus, nessa mensagem eu estive citando inúmeros textos bíblicos para você aprender sobre como que entra a maldição, como entra a bênção, por que, que a maldição vem, por que, que a bênção vem, qual é a causa básica da bênção, qual é a causa básica da maldição, e outras causas bíblicas, tudo quando você começa a conhecer a verdade, e a verdade vai libertando você, 
todos os dias você tem que amanhecer e meditar na palavra, todos os dias você precisa ler a palavra de Deus, todos os dias você precisa escutar a palavra de Deus, aprender o caminho de Deus e aprender de fonte correta, cuidado com o conteúdo da internet, no mesmo jeito que tem coisas abençoadas, tem um monte de mentira e porcaria na internet e tem muita gente vivendo de ouvir pregador de internet, você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor, e você tem que escutar o pastor que Deus colocou na tua vida, você tem que estar conectado a essa igreja, a esse pastor que Deus colocou na tua vida, e saber que tudo que Deus tiver que te ensinar, Ele vai usar o anjo que Deus colocou na tua vida, mas você tem que ter o esforço de aprender e de estudar, ler a Bíblia por si mesmo, e poder aprender e conhecer a verdade não é a verdade sozinha que liberta, é o conhecimento da verdade, número dois, você precisa também comprometer-se a obedecer, como nós lemos, tem que ouvir e obedecer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou seja, de obedecer esses mandamentos, então a bênção de Deus virá sobre você. Deus sabe quando você está disposto a obedecer e quando você não está. E eu digo para você, a bênção não vai funcionar enquanto você não estiver disposto a obedecer. A bênção não vai funcionar enquanto você não se submeter às instruções que Deus dá na palavra dEle. Número 3, confessar a sua fé em Cristo. O texto que nós lemos no início fala, Cristo nos redimiu da maldição, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Diga comigo, Cristo nos redimiu da maldição, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Diga para alguém perto de você, Cristo te redimiu da maldição, fazendo-se Ele mesmo maldição em seu lugar, e quando você confessa meu irmão a sua fé em Cristo, quando você confessa aquilo que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito, Gálatas 3, 13 e 14, quando a Bíblia diz Cristo nos redimiu da maldição, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, versículo 14 diz, chegasse a nós, aleluia, quando eu confesso a minha fé em Cristo, então essas maldições começam a ser quebradas na minha vida. Quarto, é necessário confessar os pecados conhecidos desde os seus antepassados. Daniel, Neemias e cada homem que Deus usou na sua palavra, na sua santa palavra, os homens que trouxeram avivamento e renovação, os homens que fizeram diferença, eles faziam oração e geralmente eles usavam um termo, diante de Deus eles diziam, Senhor Deus, eu e a casa do meu pai pecamos contra Ti, como eles diziam? Eu e a casa do meu pai pecamos contra Ti eles faziam confissão e não confessavam só seus pecados pessoais, eles confessavam também os pecados dos seus antepassados, eles diziam, eu e a casa do meu pai pecamos contra ti, Senhor eu estou aqui para me humilhar diante de ti, para confessar os pecados, não apenas os meus pecados, mas os pecados que foram cometidos desde os meus antepassados, em quinto lugar, você precisa perdoar a todos, algo que eu aprendi, é que a maldição não é quebrada, enquanto há mágoa no meu coração, 
o Senhor Deus disse, se você perdoar os homens as ofensas, eu também perdoarei as tuas, mas se você não perdoar os homens, eu também não perdoo você, então enquanto eu tenho mágoa no meu coração, não há perdão para mim, não há quebra de maldição, a maldição só pode ser quebrada quando eu perdoo a todos que me ofenderam, a maldição só pode ser quebrada quando eu jogo fora esse lixo emocional que está dentro de mim, eu jogo fora, eu renuncio e eu perdoo aos outros da maneira como Deus me perdoou. Ele disse na sua santa palavra, se você perdoar os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas, mas se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Não há perdão para quem está cheio de mágoa, não há perdão para quem está cheio de rancor, de ressentimento contra qualquer outra pessoa. Sexto, preciso renunciar todo contato com o mal, seja seu ou dos seus antepassados, você precisa renunciar todo contato com o mal, seja seu ou dos seus antepassados, tem que ser renunciado, quem pode dizer amém? Temos que renunciar e quebrar todo contato, toda ligação, toda conexão com o mal, precisa ser quebrada, renunciada, desfeita. Sétimo, desfazer-se de todo objeto que é ponto de contato maligno. E Deus, Ele é tão bom que Deus, Ele mostra quais são os objetos, pode ficar tranquilo e não precisa desesperar, porque Deus é tão maravilhoso, que qualquer pessoa que clamar pela bênção e pela quebra de maldição, Deus vai revelar quais são os objetos que precisam ser desfeitos, os objetos dos quais você precisa se desfazer, se houver qualquer coisa na sua casa, contaminada, ponto de contato maligno, Deus vai mostrar e vai orientar como você pode se desfazer disso. Oitavo, libertar-se, libertar-se no nome de Jesus. Por que, que eu estou falando de libertar-se no nome de Jesus, pastor? Por que, que o senhor está falando disso? Sabe por quê? porque a Bíblia mostra que a libertação é um ato nosso, Jesus já fez o que Ele tinha que fazer, Ele tomou a maldição que era nossa, mas agora nós temos que fazer a nossa parte, agora chegou a minha parte, Jesus fez a dele, morreu no meu lugar, levou o meu pecado, levou minha maldição, agora o que eu preciso, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que renunciar ao mal, eu tenho que me desfazer de todo objeto maligno, eu tenho que quebrar toda aliança com o inimigo e eu preciso me libertar no nome de Jesus quando Jesus encontra aquele paralítico no tanque de Betesda, um homem que estivera 38 anos paralítico, e Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me ajude, Jesus responde a ele de uma maneira linda, sabe o que Jesus diz para aquele homem? Jesus diz para ele, levanta, toma o teu leito e anda... Jesus não levanta ele, Jesus manda ele levantar, Jesus manda ele tomar o leito, e Jesus manda ele andar, todas as três coisas, eram coisas que ele mesmo teve que fazer, ele passou 38 anos esperando que viesse alguém para fazer por ele o que ele tinha que fazer, Deus quer que você se liberte,
nono, confessar e esperar a benção de Abraão, administrada pelo Espírito Santo, quem pode dizer amém? É tão lindo como o que Deus promete no lugar da maldição, Ele diz, em lugar da maldição, você vai receber a benção de Abraão, e essa bênção ela é administrada pelo Espírito Santo, Gálatas 3, 13, 14, o versículo que lemos no início, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, diga amém. Sabe, é quando você se liberta da maldição e você agora se abre para receber a bênção de Abraão, que é administrada, que é trazida, que é derramada sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Décimo e último, termino com isso, ser abençoado em tudo. Ser o quê? Como, o que é está que escrito aí? Ser o quê? abençoado em tudo, olha o versículo bíblico de Gênesis 24, 1 com o qual eu termino essa mensagem, a Bíblia diz, era Abraão já idoso, bem avançado em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado, em quantas coisas? Em quantas coisas? E em quantas coisas Deus quer abençoar você? Em quantas coisas Deus quer que você desfrute a bênção? Em quantas áreas Deus quer que você desfrute a bênção? Ele quer que você tenha a bênção de Abraão, a mesma bênção que Abraão teve, ser abençoado em todas as coisas. Você pode viver uma bênção de, viver uma vida de maldição ou viver uma vida de bênção. Depende de você abrir o coração e dizer, meu Deus eu não quero carregar mais maldição, nesse meu aniversário, me ajoelhei na frente da minha mãe, com aquela bacia d'água, lavei os pés da minha mãe chorando, eu dizia, minha mãe me perdoa, por toda a desonra, me perdoa por todos os dias em que eu não honrei meu pai, em que eu não honrei a senhora de alguma maneira, e lógico ali, ela foi amorosa, me perdoou, me abençoou, estendeu sua mão, colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, mas o que vale é a sua atitude, de dizer a Deus, eu estou arrependido, eu não quero mais andar no caminho da maldição, eu quero andar no caminho da bênção, eu não quero trilhar o caminho da desgraça, eu quero trilhar o caminho da vitória, eu não quero Senhor que o diabo encontre brecha na minha vida, pelo contrário, eu quero viver a bênção que Deus tem para mim. Alguém pode dizer amém? Depende de você, querido. E hoje eu quero fazer um desafio àqueles que querem confessar pecado para Deus. E se você quer arrepender-se e confessar os seus pecados desde os seus antepassados, fique de pé no seu lugar. Todos aqueles que querem arrepender-se e confessar os seus pecados desde os antepassados esse é o seu momento, esse é o momento de cada um de nós, de dizer Senhor, eu não quero carregar nem mais um dia, essas maldições que vieram sobre a minha vida, 
essas maldições que tocaram a minha vida ou que estão tocando a minha vida eu fico imaginando enquanto eu estou pregando aqui eu fico imaginando quantas maldições em andamento na nossa vida e a gente não percebe e algumas pessoas dizem, eu não sei porque essa área não funciona, essa outra área não funciona, não sei porque isso não dá certo, porque aquilo não dá certo, e sabe o que Deus está falando para você? Filho, tem maldições em andamento que precisam ser quebradas, e você pode dizer, ah, mas Jesus já levou a minha maldição, sim, Ele levou a maldição, levou as enfermidades, mas isso não anula a parte que é sua, a sua parte... E qual é a minha parte, pastor? Me arrepender, confessar os meus pecados. Davi disse, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então eu disse, confessarei ao Senhor os meus pecados. E a minha iniquidade não mais ocultei. A palavra do Senhor diz, o que encobre as transgressões jamais desfrutará da bênção da prosperidade quem encobre as transgressões jamais desfrutará da bênção da prosperidade mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia quem pode dizer amém você está pronto para confessar diante de Deus você está pronto para dizer diante de Deus me perdoa eu pequei me perdoa eu errei me perdoa meu Pai, porque eu sei que a única coisa que falta para a bênção fluir na minha vida, é o meu arrependimento, a única coisa que falta para a bênção fluir na minha vida, é o meu quebrantamento, é a minha disposição de me humilhar diante de Ti, e dizer, eu pequei meu Deus, quando o filho pródigo volta para casa, ele diz para o Pai, Pai, pequei contra os céus e diante de Ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, oh meu Deus, a atitude de quebrantamento, de humilhação, de auto-humilhação, hoje você pode sair daqui e livrar-se dessa maldição de uma vez por todas, eu te convido a fechar os seus olhos, esquecer de quem está do seu lado, e como você desejar, seja em pé de joelho, sentado como você achar melhor, mas quebrantar o seu coração diante de Deus, e dizer pai perdoa, perdoa minha iniquidade, perdoa o meu pecado, perdoa, não apenas o meu pecado, mas chego diante de ti dizendo, eu e a casa do meu pai pecamos contra ti, nós te ofendemos Deus, eu não sei por quantas gerações nós estamos te ofendendo, de quantas pragas foram liberadas sobre a minha vida, Deus. Mas eu estou aqui nessa noite, para quebrar todas essas maldições, através do meu quebrantamento através do meu arrependimento, através da minha atitude, dizer para o Senhor, perdoa Pai, perdoa-me, perdoa-me Pai, começa a confessar tudo aquilo que você lembra, tudo aquilo que o Espírito Santo traz à sua memória, tudo aquilo pelo qual você precisa se arrepender, se arrepende agora, tudo aquilo que você sabe que errou e falhou, você pode pedir misericórdia agora e perdão, e dizer Senhor olha para mim, tem misericórdia da minha vida Pai, 
tem misericórdia de mim, eu não aguento mais carregar essa maldição, eu não aguento mais carregar esse fardo, o Senhor não me fez para carregar esse fardo maligno, a Tua Palavra diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu não quero mais viver com essa sobrecarga maligna, eu não quero carregar essa carga diabólica, eu agora Senhor me humilho diante de Ti, e a Tua Palavra diz, um coração contrito e humilhado, Tu não desprezarás ó Deus, o coração que se humilha diante de Ti, Tu não desprezarás, Abre o seu coração diante do Pai, clama misericórdia, clama o perdão. Oh, eu chego diante de ti, meu Pai. Será machar mais. Eu não sou digno, Pai, não sou digno mas eu me humilho na Tua presença, me humilho diante do Teu trono de graça, Pai, eu me humilho. Tu que conheces a minha vida, Tu que sabes o meu passado e conheces os meus antepassados, o Senhor tem razão, o Senhor podia ter me destruído, o Senhor podia ter acabado com a minha vida já, a julgar pelas coisas erradas que eu e a minha, os meus antepassados fizemos, o Senhor podia já ter me destruído, mas o Seu amor me alcançou, e é por isso que eu tenho coragem de chegar na Tua presença, pelo sacrifício de Jesus Cristo, eu tenho coragem de chegar na Tua presença, e te dizer, perdoa-me Pai, eu pequei, eu pequei, perdoa-me, perdoa-me Pai. Oh, essa é a noite da tua libertação, essa é a noite da quebra e da maldição, de ser anulada essa obra maligna, essa desgraça que foi liberada, essa praga que entrou hoje ela pode ser paralisada por um coração que se humilha por um coração que se derrama por um coração que se arrepende por um coração que se quebranta diante do Pai e diz Pai, fui eu, eu pequei tem misericórdia de mim não quero te esconder meus pecados eu não quero esconder meus pecados eu quero tratar meus pecados diante de ti eu me arrependo Pai oh e cantará baixar a mãe oh aleluia faz uma oração comigo e diga assim Senhor Jesus eu reconheço que há poder no sangue de Jesus para me libertar de todo o pecado e de toda a maldição e hoje eu chego diante de ti arrependido para confessar os meus pecados os meus e dos meus antepassados eu confesso diante de ti todo o pecado consciente e inconsciente o pecado que eu conheço e aquele que eu não conheço 
eu confesso ao Senhor os pecados da ação e os pecados da omissão eu confesso ao Senhor os pecados escondidos eu te peço misericórdia e eu te peço perdão eu clamo a tua misericórdia nessa noite e eu te peço agora passa desse sangue precioso sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha geração apaga essa maldição Senhor Jesus eu te clamo agora e eu te confesso os meus pecados ao mesmo tempo que eu perdoo aqueles que me machucaram que me feriram que me agrediram que me traíram, que me desprezaram, eu agora os perdoo, e eu declaro, que todos eles estão perdoados, e não há ressentimento, nem mágoa, no meu coração, eu decido perdoar, decido perdoar, assim como eu fui perdoado, pelo Senhor, eu renuncio agora, todo contato com o mal todo contato com o mal e se há algum objeto na minha casa ou na minha vida que tem sido ponto de contato maligno eu agora decido desfazer-me e eu oro Espírito Santo abre os meus olhos espirituais e me mostra qualquer ponto de contato maligno que esteja na minha vida, para que saia da minha vida, em nome de Jesus, eu declaro agora, que a maldição é quebrada, eu levo agora, essa carga pesada, e eu entrego a Jesus, eu entrego nas mãos de Jesus, toda essa carga pesada, a maldição que entrou na minha vida que entrou na minha casa em nome de Jesus eu entrego agora eu renuncio agora, eu não aceito mais que essa maldição permaneça sobre mim ou sobre a minha casa ou sobre a minha família ou sobre a minha igreja eu renuncio agora essa maldição e eu recebo o perdão de Deus, o perdão através do sangue do meu Senhor Jesus, que se fez maldição no meu lugar, para que eu desfrute da bênção de Abraão. Aí onde você está, levante suas mãos, de olhos fechados e o Espírito Santo vai começar a administrar a bênção de Abraão sobre você, com as mãos levantadas e olhos fechados, deixa que o Espírito Santo derrame as bênçãos de Abraão sobre a tua vida agora, ore anda lá baixai, o merecai alaba siri andere baixiri amai, oh aleluia, 
a tua palavra diz a fim de que recebessem a benção de Abraão para que a bênção de Abraão chegasse pela fé distribuída pelo Espírito prometido Espírito Santo nós clamamos agora faz chegar a bênção de Abraão sobre cada vida nesse lugar onde tinha uma maldição agora vai repousar a bênção onde tinha uma maldição instalada nós declaramos que ela é arrancada pela raiz e no seu lugar é colocada a bênção de Abraão mediante esse compromisso essa aliança contigo Deus eterno todo poderoso é a tua palavra eu oro agora que a bênção de Abraão seja distribuída sobre o teu povo a bênção que distingue aquele que te serve daquele que não te serve a bênção que destaca aquele que anda contigo daquele que não anda contigo a bênção que mostra oh aleluia que tu estás comigo por favor meu Deus ativa agora essa bênção ativa agora essa bênção ativa agora essa bênção e quando os teus filhos profetizarem que essa bênção se materialize para a tua glória meu Deus em nome de Jesus e quem concorda diga amém escute o que você vai fazer agora você vai declarar a bênção de Deus em todas as áreas onde havia maldição você vai declarar a bênção de Deus agora eu quero que você, quando eu contar até três, você vai abrir a sua boca e você vai profetizar a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida eu quero que você abra a sua boca, porque a palavra do Senhor diz, por tuas palavras será justificado por tuas palavras, é pelas palavras que você vai ser liberto, é pelas palavras que você vai receber essa bênção agora, então quando eu contar até três, vamos lá, todo mundo pronto, para liberar a bênção, você vai declarar a bênção, em nome de Jesus, um, dois, três, abre a boca e profetiza a bênção, Abra a boca e profetiza a bênção. Declara o milagre onde estava faltando. Declara a cura. Declara a prosperidade. E serás exaltado. E namakai. E nemekei. Alabarabaxerabai. Oh, oh, oh. Aleluia. Aleluia. Serás exaltado. Frutífero saudável próspero vitorioso em todas as áreas ser cabeça e não cauda está em cima e não embaixo oh remacai alabaceriai 
Ele, o Senhor te exaltará e Ele te levantará e a luz brilhará sobre a tua vida, sobre a tua casa e tudo que você colocar a mão será abençoado e onde você pisar a bênção andará com você Ele abençoará a tua entrada, Ele abençoará a tua saída Aleluia, Ele estará contigo, Aleluia e assim como Ele fez com Abraão você não apenas terá a bênção você será a bênção ele disse para Abraão você vai se tornar a bênção agora, seja a bênção, você vai ser a bênção, onde você andar, o que você tocar oh aleluia, e o Senhor abençoará os que te abençoarem e o Senhor amaldiçoará os que te amaldiçoarem sobre ti permanecerá a bênção do Senhor aleluia em todas as áreas e sobre os teus descendentes e sobre todos que virão de ti repousará a mesma bênção e todos saberão é uma família abençoada é uma casa abençoada é uma descendência abençoada a bênção sobre essa vida a bênção sobre essa casa a bênção até sobre os objetos dessa pessoa porque a bênção é que o destaca é a bênção que traz o milagre obrigado Senhor oh com as mãos levantadas papai obrigado obrigado porque hoje termina o ciclo de maldição é tudo aquilo e toda a praga que estava liberada e toda a desgraça que caminhava oh meu Deus, tudo é anulado pelo poder do sangue de Jesus pelo poder da cruz, pelo poder da, do resgate do meu Senhor Jesus que se fez maldição Ele mesmo se fez maldição em meu lugar para que eu pudesse receber a benção de Abraão, benção em todas as áreas.